0: Jak jest u Ciebie z relacjami, z przyjaźnią, bądź z jakąkolwiek inną bliską Tobie relacją? Czujesz, że jesteś w to dobra, czy jednak um, trochę czujesz, że, że tak nie do końca zawsze wiesz, co, co warto robić? Ja czasami dostaję od Was takie, e, takie zapytania, czy mogłabym zrobić właśnie jakiś post albo, albo, albo coś powiedzieć właśnie o budowaniu przyjaźni, bo wydaje mi się, tak jak też słucham e, Was, e, to, to czasami jest z tym problem, to się wydaje coś, czy, by, wydaje się to być czymś totalnie oczywistym. Natomiast jak się zastanowić, no to nie uczą nas nigdzie tego, jak być dobrym przyjacielem, jak w ogóle funkcjonować w relacji, co robić, żeby z drugim człowiekiem ten kontakt był jak najbliższy, jak najzdrowszy i no niestety najnowsze badania pokazują, że odchodzimy od tych relacji, coraz bardziej nasze społeczeństwa stają się takie indywidualistyczne i no, bo stając się bardziej samotnym, zatracamy gdzieś tam to, co też jakoś czyni nas ludźmi, czyli właśnie te, te więzi społeczne, które no, są nam potrzebne po to, żebyśmy się jednak hmm, czuli bezpieczniej, żebyśmy wiedzieli, że zawsze mamy na kim polegać i to, to wsparcie społeczne, ci inni ludzie, te, te relacje są nam no niezwykle potrzebne do szczęścia, dlatego pomyślałam, że, że dzisiaj nagram Wam trochę właśnie taki mały podcast o tym, jak być dobrym przyjacielem, jak budować dobre relacje i myślę, że zaczęłabym od tego, żeby poznać dobrze siebie. Wydaje mi się, mam takie przekonanie bardzo silne, że bardzo ciężko jest budować relacje z innymi ludźmi, kiedy nie zna się siebie ciężko jest dawać z siebie i też jakby nie odbierać e, innych ludzi przez swój pryzmat, kiedy się faktycznie nie zna tego swojego pryzmatu, kiedy nie zna się swoich triggerów, kiedy nie wie się, co w ogóle lubię, a czego nie lubię, co wywołuje we mnie, nie wiem, jakąś złość, jakiś smutek, co mnie drażni, co mnie irytuje, co jest moim takim czułym punktem, co jest moim takim punktem zapalnym, że, że ktoś coś powie, to, to ja się od razu zapalam. I od tego bym zaczęła. Zawsze... W zasadzie myślę, że warto zaczynać od siebie. Jeżeli chcemy coś zmienić w naszym życiu, nie wiem, brakuje nam właśnie przyjaźni, to pomyślmy o sobie. Czy my jesteśmy też dobrymi przyjaciółmi? Co my wiemy od siebie? Co my jesteśmy w stanie do tej relacji też wnieść? Co my możemy zaoferować sami od siebie? I ta, ta znajomość siebie to oczywiście jest pewien proces, który no, wydaje mi się, że dzieje się cały czas poznajemy siebie, też się zmieniamy w ciągu, w ciągu naszego życia, dojrzewamy, różne rzeczy nam się przewartościowują, poznajemy siebie lepiej w trakcie, ale czy jesteśmy w stanie do końca siebie poznać? Mi się bardzo podoba to sformułowanie, że znamy siebie tyle, ile nas sprawdzono, czyli no w różnych sytuacjach też jakby poznajemy bardziej siebie, ale nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, na przykład jak zachowamy się, kiedy wydarzy się dana rzecz. Dlatego myślę, że, że to poznanie siebie jest o tyle istotne, że no ono powinno być właśnie... No, takim stałym procesem. Dzięki temu nie tylko jesteśmy w stanie budować lepsze relacje, ale też podejmować lepsze decyzje w życiu i jakoś też no, wiedzieć, jak tym, jak tym życiem kierować, kiedy wiemy faktycznie, jacy jesteśmy i, i czego chcemy. I to jest czasami bardzo trudne, zwłaszcza jeżeli ktoś nie miał jakby takiego pełnego okresu dojrzewania i te różne kryzysy nie szły może zbyt. Tak poprawnie, zbyt e, w, w, wzorcowo I były jakieś e, momenty, w którym na przykład ktoś musiał szybciej dojrzeć Bądź, no nie wiem, nie przeszedł jakiegoś etapu w rozwoju Swoim takim emocjonalnym poprawnie No to tym bardziej warto zwrócić na to uwagę I, i zdawać sobie sprawę z tych braków, które mamy Zdawać sobie sprawę z tego, że m, to, czego nie dostaliśmy w dzieciństwie No gdzieś tam Dalej jest właśnie i, i często krzyczy i woła i chce być zaspokojona i czasami próbujemy otrzymać różne rzeczy od innych ludzi. Nie zawsze jest to możliwe. Więc też jakby wiedząc, jakie, jakie mamy braki, czego potrzebujemy, co, co jest dla nas istotne, wiedząc też, jakie mamy mechanizmy mm, różne, obronne, w jakie relacje, jak wchodzimy w relacje, czy, czy jesteśmy w tych relacjach tacy bardziej lękowi, czy rzucamy się w ogóle totalnie na drugiego człowieka, czy raczej jesteśmy tacy zdystansowani, to wszystko ma ogromny wpływ, żeby sobie to uświadomić, bo wtedy jesteśmy w stanie też zobaczyć, kiedy na przykład druga osoba nam zwróci uwagę, że nie wiem, robimy coś nie tak, no to Warto się temu przyjrzeć zawsze, niż tak z góry na przykład to odrzucić, że nie, na pewno nie, wszystko jest ze mną w porządku. Jednak takie przyjrzenie się sobie i założenie, że my też możemy popełniać błędy, założenie, że nasze niektóre jakieś reakcje w relacjach, nasze niektóre mechanizmy mogą nie być do końca jakieś takie adaptacyjne i fajne w, teraz w dorosłym życiu, mogą już się nam nie sprawdzać. Także wydaje mi się, że to jest taki krok pierwszy, od którego ja bym zaczęła, zanim się w ogóle zabierzemy za relacje z drugim człowiekiem, to, to ta relacja z samym sobą wydaje się być dosyć istotna, żeby, żeby jak najlepiej siebie znać z tymi zarówno dobrymi rzeczami, jak i z tymi takimi mniej dobrymi. I, i przeszłabym tutaj do drugiego kroku, który poniekąd wynika z tego poznania siebie, czyli tego zrozumienia, kim jesteśmy, to też to, czego potrzebujemy i czego od tej relacji chcemy. Do czego są nam potrzebni przyjaciele, do czego jest nam potrzebna w ogóle druga osoba. I tak naprawdę szczerze się nad tym zastanowić, czy to jest jakaś wielka pustka, którą ta osoba ma, czy, czy mamy jakąś wielką pustkę, którą ta osoba ma zapełnić, czy potrzebujemy jej do tego, żeby ktoś nas na przykład nie, doceniał, uwielbił, czy potrzebujemy tej osoby, bo nudzi nam się, czy bo nie czujemy się ogólnie samotni, nie mamy z kim porozmawiać. Dlaczego dana relacja, czy to ta, którą obecnie mamy i chcemy umocnić, czy jakaś, którą chcielibyśmy w ogóle, żeby w naszym życiu zaistniała, to po pierwsze właśnie, co ja w tej relacji mogę dać, jakie są moje... Zasoby, które ja wnoszę i którymi ja mogę się podzielić z drugim człowiekiem, ale też czego ja oczekuję od drugiego człowieka. To jest też o tyle ważne, że bardzo często lubimy się oszukiwać, że ktoś się zmieni, że, że tak naprawdę, nie wiem, chce nam coś dać, ale nie wiem, nie potrafi, albo, albo nauczy się później. I, I czasami, jak tak, wprost sobie nie powiemy, czego oczekujemy, to, to czasami. Łatwo jest nam nie przyznać, że w tej relacji tego nie dostaniemy i to nie zawsze musi oznaczać, że należy tę relację zerwać, ale być może na przykład poszukać tego, czego chcemy w innym miejscu, bo myślę, że nie każda relacja jest nam w stanie zapewnić każdą lukę i też warto zdawać sobie z tego sprawę, kiedy dana relacja nie spełnia funkcji, którą chcielibyśmy, żeby spełniała, bo na przykład ta osoba nie jest w stanie, albo z tą osobą nie jesteśmy na siłach na przykład w jakiś sposób takiej relacji zbudować, więc to byłby taki według mnie drugi krok, bardzo istotny. To nie są takie może typowe techniki, ale no jakoś mam takie poczucie, że są podstawą do zbudowania takiej bazy, zanim zaczniemy różne relacje definiować, to właśnie poznanie siebie zrozumienie tego, jacy my jesteśmy, czego, czego potrzebujemy, jak reagujemy w różnych sytuacjach, co rzeczywiście wnosimy fajnego, co wnosimy mniej fajnego do relacji, ale też czego od tej relacji oczekujemy i umieć tak weryfikować, czy, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie to uzyskać w tej, w tej relacji. Kolejnym takim czynnikiem istotnym w budowaniu relacji no to jak już poznaliśmy siebie, i niecymi jesteśmy, to warto też poznawać drugą osobę. I myślę, że to jest z kolei pierwszy taki kluczowy czynnik związany z drugą osobą i już jakby w relacji, czyli rzeczywiście ta ciekawość drugiego człowieka, poświęcenie mu no, swojej uwagi. Myślę, że to jest jedna z najcenniejszych rzeczy, jaką możemy dać drugiemu człowiekowi, naszą uwagę. Myślę, że to jest też coś, czego jest ogromny deficyt w dzisiejszych czasach, i właśnie dobra relacja jest taka, to, to taka relacja, w której właśnie jest, jest ta uważność i dzięki temu, że, że jest ta uważność na drugą osobę, to my wiemy, co ta osoba lubi, czego nie lubi, co ją wkurza, hmm, jaka w ogóle ona jest i dzięki temu też nasze zachowania jesteśmy w stanie lepiej dostosować do tej osoby. To zrozumienie reakcji drugiej osoby, tego właśnie jak dana osoba może zareagować w odpowiedzi na jakąś sytuację, na jakieś zachowanie, no to wynika ze znajomości historii, w dużej mierze ze znajomości historii tej osoby, ze znajomości osobowości, tego, tego jaka ona jest. Dopiero wiedząc to, mając jakby komplet informacji, jesteśmy w stanie przewidywać właśnie jakieś przyszłe reakcje. W ogóle to zainteresowanie, żeby poznać część historii, jakieś różne opowieści z, z życia, to jest coś, co daje poczuć drugiej osobie, że ona jest rzeczywiście no, istotna dla nas, że, że poświęcamy jej uwagę. Dlatego to, to poznanie drugiej osoby, poznanie właśnie jej historii, poznanie tego też, w jaki sposób ta osoba wyraża miłość, jak ona funkcjonuje w relacjach, też co jest dla niej ważne, czego ona oczekuje w relacji, co ona jest w stanie dać w relacji, czego nie, dlaczego czegoś na przykład nie jest w stanie dać, jakie ma braki, w czym możemy ją wesprzeć, w czym jest jej trudniej. To wszystko ma ogromne znaczenie, więc myślę, że to poznawanie drugiej osoby jest równie istotne jak poznawanie siebie i wydaje mi się również, że to jest także taki proces który trwa cały czas w trakcie relacji, bo, no bo też dochodzą różne nowe historie, nowe sytuacje, jakieś przemyślenia też jakaś dojrzałość się pojawia, więc ta bliska nam osoba też się, też się jakoś dojrzewa, też się jakoś zmienia, więc ten proces poznawania i tej ciekawości jest, no myślę też cały czas powinien być dostępny. I kolejny element, który składa się na dobre relacje, to jest właśnie dać poczuć drugiej osobie, że jest ona dla nas ważna, bo ludzie chcą być ważni dla innych ludzi, chcą być, chcą być widziani, chcą być słyszani, rozumieni i akceptowani przez innych ludzi. I Bardzo często myślimy, że żeby, żeby komuś coś dać, żeby być tym dobrym przyjacielem, budować te relacje, to trzeba naprawdę jakiś w ogóle super, ponad nasze siły rzeczy I, i, i że potrzebujemy nie wiadomo jakichś kompetencji, jakichś romantycznych słów czy, czy zachowań, podczas gdy bardzo często naprawdę wystarczy niewiele, wystarczy dać poczuć drugiemu człowiekowi, że my uznajemy to, co on m, mówi, to, co on czuje, że rozumiemy jego emocje, jego, jego uczucia, że dajemy mu do nich prawo, bo poprzez to właśnie e, pokazujemy, że ta druga osoba dużo dla nas znaczy, m, ponieważ my skupiamy się na drugim człowieku e, i to z jednej strony jest no niewiele, tak? Po prostu dać komuś to, to, to prawo do wyrażania swoich uczuć, ale jednak z drugiej strony to wymaga pewnego wyjścia poza siebie. Nie myślenia w kategoriach, jak ja się z tym czuję, co ja myślę, jak ja bym miała na, na miejsce drugiej osoby, tylko zaakceptowanie, że tu nie chodzi o mnie, tu chodzi o, o tą drugą osobę. Ten gest bardzo mocno pokazuje, y, właśnie jesteś dla mnie ważna, jesteś dla mnie ważny. I y, to, to, to jest niezwykle trudne, ale za każdym razem, kiedy rozmawiamy z drugą osobą, na której nam zależy, myślę, że warto mieć w głowie to, że, y, że chcemy to dla drugiej osoby, że, że w tym momencie chcemy słuchać. Rzeczywiście to, co, to, co ona chce powiedzieć, i też ta akceptacja jej nie musi wynikać z tego, że my od razu nie wiem, nie akceptujemy czegoś u siebie. Tylko po prostu, że, że akceptujemy, że każdy ma z nas jakieś swoje uczucia i, i dajemy drugiej osobie prawo do tego. Hmm, pokazujemy, że, że, że ją widzimy, że, że wiemy, że ta, to czuje i jakby to jest dla nas ok. Co jeszcze możemy zrobić, e, mówiąc innym, co o nich myślimy? E, mówiąc o pozytywnych rzeczach, o tym, co widzimy dobrego, chwaląc, e, drugą osobę i doceniając właśnie takie, takie do, nawet drobne rzeczy, które, które ktoś robi. To jest też niezwykle istotne w relacji, żeby druga osoba czuła w ten sposób, że my nie tylko ją dostrzegamy i widzimy jakby to, co ona robi, widzimy jej uczucia, widzimy jej osobę, ale też, że, że jakieś jej zachowania... Są dla nas na przykład jakimiś wzorcami, że je doceniamy, że bardzo nam się podoba jakiś sposób wykonania czegoś. Właśnie w relacji bardzo ważne jest to, żeby nie zakładać, że to jest takie oczywiste, że, że nam się coś podoba, że to jest takie oczywiste, tylko jednak starać się wyrażać jak najwięcej oczywiście szczerych rzeczy, nie mówię tutaj o mówieniu jakichś pustych komplementów, ale takich realnych, nie typu jesteś najpiękniejsza na świecie i w ogóle najmądrzejsza, tylko... Pochwalenie za jakieś konkretne zadanie, za, zadanie, za jakieś konkretne zachowanie, e, tak, żeby no to rzeczywiście pokazało, że my dostrzegliśmy tę osobę i e, jej starania, jakieś jej talenty, e, i, i że, że to widzimy, i to jest dla nas niezwykle e, f, fajna, cenna cecha. E, kolejnym, myślę, wartym też jest stosowania. E, wartą stosowania techniką, to jest pytanie drugiej osoby o radę. Czyli pokazanie jej też w ten sposób, że liczymy się z jej zdaniem, że jest dla nas ważna w, na przykład w jakimś konkretnym obszarze, że doceniamy jej wiedzę, jej punkt widzenia. Jest to dla nas niezwykle istotne, żeby się na przykład przedyskutować coś, zapytać jak ta osoba widzi tę sytuację i to w drugą stronę też działa, że kiedy ktoś nas pyta o radę to też właśnie istotne jest to, żeby potrafić udzielić też takiej rady, rady przez pryzmat tej drugiej osoby, nie co my byśmy zrobili na jej miejscu, ale też tak bardziej holistycznie jak my tą sytuację widzimy i jak ją widzimy w kontekście tego co wiemy o tej osobie, a nie co wiemy o nas więc pytanie o radę też jest taką formą pokazania, że nam zależy na opinii drugiej, osobie, drugiej osoby. No, poprzez to też istotne jest to słuchanie, czyli słuchanie tego, co ma do powiedzenia druga osoba, czy to są jakieś jej historie z dnia codziennego, czy to są jakieś jej przemyślenia. Pokazanie właśnie w ten sposób, że no to, to, to jest istotne, że, że chcę słuchać tego, tego, co myślisz, że jestem ciekawa, jak minął tobie dzień, jak, nie wiem, jakaś sytuacja mm, miała miejsce. Istotne w tym słuchaniu, wydaje mi się, że najistotniejsze w ogóle w całej komunikacji jest też to, że człowiek musi wiedzieć, że, że jest rozumiany, że to, co on mówi, rzeczywiście jakby przekłada się na to, co druga strona słyszy. No i tutaj oczywiście pomocne są wszelkie techniki aktywnego słuchania, potakiwanie, tak, dopytywanie drugiej osoby, doprecyzowywanie, upewnianie się, czy dobrze usłyszeliśmy, na przykład parafrazując, tak, czyli przekazując to, co powiedziała druga osoba własnymi słowami. I to wszystko jest po to, żeby druga osoba też widziała, że nam zależy na tym, żeby ją zrozumieć, że nie tylko po prostu no tak słuchamy, ale też, że słuchamy aktywnie, czyli słuchamy od razu z intencją jak najlepszego zrozumienia drugiej osoby. Jakby ze świadomością, że mogą w komunikacji pojawiać się różne szumy, tak? To chcemy je niwelować i chcemy jak najwięcej doprecyzować właśnie po to, żeby mieć pewność, że dobrze zrozumieliśmy. I no jeśli... Czujemy, że ktoś jest na tyle zainteresowany, że nie tyle chce nas słuchać, ale też chce nas zrozumieć, że nas dopytuje, że ciekawi go to, co mówimy, to, co mówimy no to automatycznie chcemy spędzać więcej czasu z taką osobą i chcemy, chcemy z tą osobą dzielić większą ilość naszych intymnych historii słuchanie jest zawsze początkiem do tego, żeby budować zaufanie w relacji. Ludzie, którzy wiedzą, że ktoś inny ich słucha, a już w ogóle, jak je te osoby rozumie, no to taka osoba zawsze jest... Czujemy, że jest bardziej godna zaufania niż ktoś, kto nas nie słucha, nie, mówi tylko o sobie. Bo paradoksalnie rzeczywiście ludzie bardziej polubią Cię wtedy, kiedy bardziej będziesz ich słuchać, niż wtedy, kiedy będziesz do nich mówić. Nawet jeżeli jeżeli w tym mówieniu będziesz pokazywała się jako osoba niezwykle, nie wiem, przyjacielska i w ogóle otwarta, to i tak więcej zyskasz słuchając niż, niż mówiąc. To, co jest także ważne, to to, żeby zwracać uwagę, już mówiliśmy o tej uwadze, ale żeby to była taka uwaga taka całościowa, czyli żeby patrzeć na tą bliską osobę szerzej. Nie tylko dokładnie przez pryzmat tego, co ona powiedziała, czy, 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 czy co zrobiła, ale żeby skupić się na właśnie takim holistycznym podejściu, żeby patrzeć nie tylko na to, co mówi, ale jak mówi, jaką energię przekazuje, co mówi jej ciało, czy, czy, czy to, co mówi ciało jest zgodne z tym, co mówią usta, jaki ma ton głosu, mimikę, co, co jest gdzieś takie nieuchwytne między słowami. Dzięki temu Zarówno rozmowa jest głębsza, ale też cała relacja jest, jest głębsza, ponieważ wtedy jest większa szansa na to, żeby wychwycić, gdy coś będzie nie tak, jakieś takie właśnie podprogowe komunikaty i wtedy, kiedy zapytasz kogoś, słuchaj, ale czy na pewno wszystko jest w porządku, bo wyglądasz na zmartwioną czy, czy na przykład na zdenerwowaną, to to daje komunikat tej osobie, że, że ktoś chciał zobaczyć więcej, że nie wiem, ja to się staram pokazać, że nie, nie wszystko okej, okay, bo myślę, że nikogo to nie obchodzi, ale jednak ktoś to zauważa i ktoś mnie o to dopytuje, kurczę, no to jednak ten ktoś rzeczywiście jest uważny na mnie i, i mu zależy i chce jakoś, jakoś bliżej po prostu być ze mną, więc właśnie ta uwaga, ale taka, taka pełna i taka holistyczna, taka też z pamiętaniem, że... Wczoraj mówiłaś, że miałaś na przykład wizytę u lekarza, dzisiaj widzę, że jesteś smutna, tak? czy coś poszło nie tak, jak było. To pokazuje, że rzeczywiście jakby jesteśmy, no jest to dla nas istotne i rzeczywiście tak staramy się bardziej całościowo spojrzeć i te pamiętanie też takich faktów z życia naszych bliskich też jest taką dobrą metodą na to, żeby te relacje budować jak najbliższe, bo no bo to jest to jest istotne też do tego spojrzenia właśnie całościowego. Pamiętanie imion bliskich, jakichś istotnych wydarzeń, pamiętanie zainteresowań, tego co się podoba komuś, co nie, co jest dla kogoś ważne. To bardzo mocno wpływa na, na budowanie relacji, na w ogóle budowanie zaufania. Są w ogóle takie osoby, które prowadzą jakieś notatki o swoich bliskich. Spotkałam się z tym, że ktoś na przykład w notesie ma wypisane jakby takie przedziały bądź teczki na, na, na swoje bliskie osoby i tam ma wpisane wszystkie ważne informacje, jak, nie wiem, ma na imię ich mama, tata, co lubią, kiedy mają urodziny, kiedy są jakieś ważne nie, rocznice w ich życiu. No i zawsze mają dostęp do tych informacji dzięki temu na przykład są w stanie wiedzieć, kiedy wysłać prezent na 50. rocznicę ślubu i, i co to ma być za prezent. I to zawsze daje poczucie tej drugiej osobie, że ona jest ważna i jak najbardziej buduje, buduje mocną relację. Myślę, że też warto wspomnieć o szczerości, że w zasadzie musi się pojawić tutaj ten czynnik, jeżeli mówimy o zdrowych przyjaźniach, o zdrowych relacjach, to myślę, że ta szczerość rzeczywiście jest też taką na no, taką kopułą, która na to wszystko musi zostać nałożona, ponieważ no, nie wyobrażam sobie budowania zdrowej relacji, nie będąc szczerym z drugą osobą. I tutaj mam na myśli zarówno taką szczerość w codzienności, czyli w momencie, w którym nie wiem coś czujemy, coś nam się nie podoba, albo coś się nam podoba, tak, to żeby to bezpośrednio wyrażać, a nie gdzieś tam zakopywać w sobie, ponieważ każde takie niewypowiedziane, zakopane jakieś... Uczucie, którego nie wyrażamy, no ono gdzieś będzie tam kiełkować, tak? zamknięte w tej piwnicy i, i wyjdzie w najmniej oczekiwanym momencie. Więc wszelki lęk przed szczerością nigdy nie sprzyja budowaniu dobrych relacji, choć może się wydawać, że tak, że my nie mówiąc komuś czegoś chronimy tą relację, natomiast to, to zawsze gdzieś tam wychodzi jednak... Przeważnie myślę, może nie zawsze, bo ciężko powiedzieć, że coś się dzieje zawsze, ale myślę, że przeważnie takie ukrywanie i, i, i niemówienie jednak gdzieś w długoterminowym rozrachunku może przynieść więcej szkód niż pożytku. Więc zarówno jakby w takich codziennych relacjach warto pamiętać, że jeśli nam coś sprawiło przykrość, że coś nam się nie podobało, to, to jednak żeby to zakomunikować i, i powiedzieć szczerze, co, co myślimy, ale też mam na myśli taką szczerość ogólnie o sobie, czyli też w tym poznawaniu siebie wzajemnie, żeby. Też nie tylko starać się poznawać tą drugą osobę, żeby ona nam opowiadała o swoich historiach i różnych trudnych sytuacjach, ale też, żebyśmy my byli otwarci. I to też nie chodzi o to, że oczywiście na pierwszym spotkaniu, żeby opowiedzieć historię swojego życia, tylko tak jakoś dozować w miarę, jak budujemy tę relację i buduje się zaufanie, to, to, to jednak warto odsłaniać też siebie i jak najwięcej historii też ze swojego życia pokazywać drugiej osobie, dzięki temu też dając tej drugiej osobie nas lepiej poznać właśnie poprzez nasze różne historie. I odsłanianie siebie, ja to nazywam właśnie takim odsłanianiem brzucha, czyli pokazywanie tych swoich słabych, delikatnych i kruchych kawałków, to jest, no to jest tak naprawdę no taka kwintesencja zaufania tak, do drugiej osoby. I owszem, to nas naraża na krzywdę i na cierpienie, jeżeli ktoś chciałby to wykorzystać, ale to przede wszystkim też naraża nas na, na pozytywne rzeczy, na właśnie bliskość na intymność jeśli, jeśli budujemy to z, z wartościowym po prostu dla nas człowiekiem bez tego, bez, bez tej wrażliwości bez tej, tego szczerego odsłonięcia siebie umożliwienia tej drugiej osobie poznania różnych naszych kawałków i tych silniejszych i tych słabszych bez tego moim zdaniem nie ma szansy na, na bliską, intymną relację ale owszem, jest to zawsze ryzyko jakiegoś, się, jakiegoś cierpienia, ale wydaje mi się, że właśnie tych pozytywnych, takich mocnych uczuć związanych z bliskimi relacjami nie ma bez tego ryzyka cierpienia, że to po prostu jest wpisane i jakoś razem zawsze musi występować, co nie, co nie znaczy, że zawsze musi się zadziać. Jakby jest ryzyko tego cierpienia, co nie oznacza, że to cierpienie zawsze musi wystąpić. E, no i na sam koniec myślę, że też wa warto wspomnieć o takiej mm, pro prozaicznej yy, metodzie technicznej, w, w ogóle o, o komunikacji, tak? e, która, która jest potrzebna w relacjach. I tu przede wszystkim mam na myśli no, po prostu jakby taką poprawną e, komunikację. E, jeśli interesuje Was to, w jaki sposób e, należy się komunikować, żeby można było tą komunikację nazwać zdrową i poprawną, to zapraszam Was do pobrania darmowego e-booka na mojej stronie www.nataliasadownik.pl. Macie zakładkę dla Ciebie i tam możecie pobrać zarówno właśnie ten e-book o komunikacji, jak i też masę innych materiałów. Do tego odcinka też możecie pobrać taką kartę pracy, w której... Em, pogrupowałam w czterech kategoriach, każda kategoria ma 10 pytań i to są takie pytania, które warto zadawać sobie w bliskich relacjach, w sensie myśląc o jakiejś bliskiej relacji zadając to pytanie, ono może nam pokazać, jak bardzo ta relacja jest nam bliska, jak wiele wiemy o drugiej osobie, ale też może nam pokazać jakieś obszary, które są nam może do zaopiekowania bardziej, żeby ta relacja była jeszcze, jeszcze bliższa. Więc też zapraszam, żebyście sobie pobrali i, i przeanalizowali Wasze obecne relacje. Ale to też jest taka fajna mapa na, na przyszłe relacje, żeby wiedzieć, gdzie, co, jakie informacje są... Przydatne, jakie tematy można poruszać, tak? kiedy gdzieś tam taką relację budujemy. Więc ta komunikacja, czyli techniki takie typowo wynikające z tego, w jaki sposób przekazywać informacje, żeby druga osoba w odpowiedni sposób je odbierała, no to przede wszystkim tak pokrótce może powiem o takich najważniejszych aspektach. To jest komunikat typu ja, czyli żeby mówić o tym, co ja czuję, co ja myślę, jak ja odbieram daną sytuację, a nie zaczynać od tego, jaka ty jesteś, jaki ty jesteś, co ty zrobiłeś, czego ty nie zrobiłeś, bo, bo to od razu budzi taką... Yy, no, jakby powoduje, że ktoś chce się bronić, a nie nas wysłuchiwać, więc zawsze jeżeli mówimy o swoich uczuciach, to mówimy o tym, co my czujemy, jak my daną rzecz odbieramy. Tym samym pamiętając o szacunku dla drugiej osoby, właśnie, no, wiadomo, tak, żeby nikogo nie, nie obrażać, nie wyzywać i właśnie tak nie... Nie mówić, bo ty to taki jesteś, bo ty to taki. Warto też wstrzymywać się od używania takich kwantyfikatorów ty, typu bo ty nigdy, bo ty zawsze. To też jest coś, na co warto sobie e, strzelić wirtualną gumką, recepturką, kiedy, kiedy się w ten sposób takie słowa z naszych ust wydobywają. Oczywiście aktywne słuchanie jest też jak najbardziej potrzebne w poprawnej komunikacji, ale też dbanie o swoje emocje i umiejętność wychwytywania swoich emocji, bo komunikacja jest dużo łatwiejsza, kiedy my panujemy nad swoimi emocjami, kiedy je rozumiemy. Natomiast, no, kiedy wz, mamy wzburzenie jakieś, czy, czy jesteśmy jacyś turboźli, no, to wtedy, no, trudno się komunikować poprawnie. I dlatego tutaj bardzo ważna jest ta znajomość siebie, czyli ta znajomość też tych takich zapalników, kiedy my się, na co zapalamy, na jakie czyje słowa, na jakie czyje, czyjeś zachowania. I, no, panowanie nad tymi emocjami, tak, rozumienie, ok, teraz czuję złość, więc chyba nie jest to najlepszy moment na rozmowę, muszę porozmawiać później. Albo teraz czuję to i to, co to oznacza dla mnie, tak? Co, co mi to mówi w tej relacji? Jak mogę to zakomunikować też drugiej osobie? Także to zarządzanie emocjami swoimi zapalnikami jest też bardzo istotne. No i to poczucie, że my jesteśmy odpowiedzialni za nasz komunikat, czyli to upewnianie się, czy druga osoba na pewno nas dobrze zrozumiała, czy ona, czy ten przekaz, który chcieliśmy dać, zarówno niewerbalny, jak i werbalny, został rzeczywiście odebrany zgodnie z naszą e, intencją. I myślę, że tą, tym słowem e, intencja e, też bym zakończyła ten podcast, ponieważ w dobrej relacji z drugim człowiekiem ta intencja e, jest niezwykle ważna. I tutaj mam na myśli zarówno nasze intencje, czyli żeby one były dobre i szczere, że, że chcemy by mm, dobrze dla drugiej osoby, dla naszego przyjaciela, że chcemy, żeby ta relacja mm, właśnie była zdrowa, e, z dobrym celem, takim... Czystym, ale też, żeby zakładać dobre intencje drugiej strony, wierzyć i, i ufać drugiej, drugiej osobie, i w razie jakichś nieporozumień, też, jakby zakładać, że ktoś. Raczej nie chciał nas intencjonalnie skrzywić, bo, bo jeśli chciał, no to, to rzeczywiście no, z taką osobą trochę inaczej pewnie ta relacja by wyglądała. Zazwyczaj, jeżeli mamy na myśli osoby bliskich przyjaciół, które, z którymi rzeczywiście jesteśmy blisko emocjonalnie, a nie tyle bliskich związanych powinowactwem, to jednak tutaj w takich ciepłych uczuciach, no raczej druga strona nie chce krzywdy, raczej każdy ma pozytywne intencje. Oczywiście zawsze z gwiazdką, taki z zaznaczeniem, że no jeśli ktoś nas jednak krzywdzi, no to też nie chodzi o to, żeby się oszukiwać, że tak naprawdę nie chciał, jest wszystko okej. Okay. No ale mówimy tutaj o no, dobrej jakiejś relacji, a nie, a nie relacji z jakimś katem, czy, czy, czy jakąś osobą, która nas krzywdzi. No i to by było na tyle, myślę, dzisiaj takim wstępem. jestem w ogóle bardzo ciekawa, czy ten temat budowania relacji Was interesuje, więc standardowo zapraszam do obserwowania Psychologia do kawy na Instagramie, tam możecie do mnie pisać wiadomości, jeżeli macie na przykład jakieś tematy, które Was bardziej interesują, chcielibyście, żeby zostały poruszone, czy to w formie postu, czy, czy to w formie podcastu. No i też jeszcze raz przypominam, że na blogu nataliasadownik.pl też znajdziecie różne materiały do pobrania. A gdybyście mieli problem w jakiejś konkretnej relacji, typu taki bardzo komunikacyjny problem, no to też zapraszam Was serdecznie na indywidualne konsultacje, podczas których możemy poćwiczyć też właśnie rozwiązywanie takich komunikacyjnych problemów z innymi. No i to jest w ogóle... Tak, w nowym w końcu roku ostatni odcinek, więc też chciałabym Wam życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku, samych bliskich relacji. Do zobaczenia, do usłyszenia.